0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Het is eh, normaal. Gisteren was het op een gegeven ogenblik om een uur of 4, 32 graden voor het gevoel. Nou, dat was een beetje te veel van het goede. Maar goed, het is nu weer normaal. Uh, blauwe lucht, 20, 22 graden, uh, een zacht briesje. Het is gewoon heerlijk. Je kan nog steeds eh, zonder jas in je overhempi of t-shirt naar buiten, geen enkel probleem. En dat blijft eh, de hele week een beetje zo in deze temperatuurreeks. Dus ach, we klagen niet voor eh, de winter, want het is nog steeds winter. Wat het ook is, is Purim vanavond. Altijd een gezellige tijd in Israël, scholen zijn nu al vrij... Gisteravond nog even naar een paar van de kleinkinderen geweest, die moesten even laten zien hoe verkleed ze waren. Ja, dat is natuurlijk altijd feest en die waren ook berk af hoor. En die hebben vandaag allerlei uh, feestjes met vrienden en morgen is er van alles en nog wat te doen in Israël. Er zijn optochten, er zijn uh, feesten, partijen, naaien, noem maar op. In winkels is iedereen uh, of veel mensen verkleed. Gewoon hartstikke leuk, uh, Poerim. En dan even het nieuws, want het Weizmann Instituut eh, die komt met een nieuwe lens op kwantummaterialen. Die hebben de quantum twisting microscoop ontwikkeld. Het is een beetje ingewikkeld, maar het is wel een heel interessant artikel eh, in Israëlnieuws.nl. Want quantum, eh, ja, dat is toch eh, de toekomst eh, in eh, computertechnologie. En hoe ze dat doen. Nou, het staat allemaal uitgebreid in dat artikel in israelnieuws.nl. Waar je ook kan lezen dat Netanyahu hartstikke kwaad is op de directeur van het Internationaal Atoomagentschap. Want die heeft gezegd dat een aanval op de Iraanse nucleaire installaties in strijd met de wet is. Nou, dat pikt Netanyahu niet. Uh, en die zegt, uh, tegen welke wet is dat dan? Uh, ik, ik weet niet dat daar een wet voor gemaakt is. En trouwens, wij verdedigen onszelf. Nou, het hele verhaal, hoe die tekeer gaat, staat allemaal in uh, israelnieuws.nl. en het is geen poerimgap. En dan hebben IDF en politie een poging tot drugssmokkel ter waarde van 6 miljoen shekel vanuit Egypte vereideld. Dat is zo'n anderhalf miljoen euro, 30 kilo drugs in beslag genomen. Video hoe ze dat gedaan hebben, op Israël natuurlijk, waar anders. En dan uh, generaalmajor Levia Beka, die vertelt hoe de uren waren voordat... Een aantal gevaarlijke terroristen kort geleden in Jericho, in het centrum van Jericho, eh, door speciale eenheden werden opgepakt. Eh, dat was 48 uur nadat ze eh, een terreuraanval hadden uitge uitgevoerd, waarbij Ilan eh, Ganels eh, werd gedood. Hoe ze dat gedaan hebben, hij vertelt het hele verhaal, hoe punctueel. Uh, hoe ze met camera's te werk gingen. Met speciale eenheden te werk gingen. Uh, ja, het is een uh, behoorlijke operatie geweest en het leest als een verhaal uit Fouda. Mag ik het zo zeggen? Ja, dat mag. Ga maar even lezen in Israelnieuws.nl. Waar je ook kan lezen dat de afgelopen nacht, en dat is ook een video van de IDF 14 Terreurverdachten uh, gearresteerd heeft in Judea en Samaria. En ook behoorlijk wat wapens en munitie in beslag hebben genomen. Uh, ja, men blijft niet stilzitten, we willen terreuraanvallen voorkomen. Nou, hoe doe je dat? Dan pak je die terreurverdachten op. En dan afvalwarmte opvangen om deze weer om te zetten in energie. De Israëlische start-up Lumicent uh, heeft een technologie ontwikkeld om dit, uh, dit te doen. Uh, en die uh, kan je dan omzetten in uh, elektriciteit uh, Waardoor dat allemaal goedkoper is Nou, misschien uh, is dat iets voor Nederland Want daar is men nogal bezig met het milieu, meer dan in Israël En uh, het wordt al gebruikt Men, uh, men is er al succesvol uh, mee En medio dit jaar uh, Dan is die... Uh, uh, dat apparaat beschikbaar uh, als pilot en uh, tegen 2025 is het in de verkoop. Nou, dat uh, is de ideale oplossing, zullen we maar zeggen. En dan uh, gisteren had ik gemeld, het was groot in het nieuws, dat er geen enkel bemanningslid van El Al bereid was om de familie Netanjahu dit komend weekend naar Rome te vliegen. Nou, vanmorgen heeft Elal uh, meegedeeld, uh, ze zeggen niet hoe, maar dat ze een bemanning hebben gevonden die uh, uh, de Netanjahu's gaat vliegen. Of dat onder dwang gebeurt, uh, vertelt het verhaal niet. Ook niet of het vrijwillig is. Ze hebben er wel lang over moeten doen, want er was echt niemand bereid van het uh, personeel van Elal om de Netanyahu's te vliegen. Geen piloot, geen co-piloot, geen uh, stewardessen, geen purses, niemand. Maar uiteindelijk, het is ze dus gelukt. Nou, dan kunnen ze in ieder geval vliegen. Het andere probleem is trouwens... de Netanyahu's willen alleen maar met een Boeing 777 vliegen. En daar zijn er niet te veel van bij El En die er zijn, die zijn allemaal in gebruik. Dus hoe dat wordt opgelost... Uh, ik hoop voor ze dat het wordt opgelost. Laat ik het maar zo zeggen. Ondertussen krijgt Sarah Netanyahu en haar beide zoons de hoogste uh, beveiliging die beschikbaar is bij de shim Shimbed. Dat is gekomen naar uh, uh, de kapsalontoestanden uh, woensdagavond. En uh, ja, men wil geen risico nemen en uh, ze krijgen speciale Shimbed beveiliging. Nou, dan ben je ook niet meer vrij, laat ik het maar zo zeggen. En dan worden de rapporten, de berichten uit Amerika steeds groter en steeds meer dat Amerika overweegt eh, minister Smotrich, de extreemrechtse minister, de toegang te weigeren, een visum te weigeren voor Amerika, waar hij eh, volgende week naartoe moet. Eh, uh, naar zijn uitspraken om die Palestijnse stad Huwara van de aardbodem weg te vegen, weg te vagen, laat ik het zo zeggen. Dat uh, vindt men in Amerika helemaal geen diplomatiek uh, verhaal en men zegt: uh, dit soort mensen, extreem rechts, die hebben we liever buiten onze grenzen als dat ze erin komen. Of dat nou doorgaat, ik weet het niet. Uh, mocht die gaan, er is niemand van de Amerikaanse regering. ...die hem gaat ontmoeten en er zijn een paar Joodse organisaties... ...die zeggen wij willen wel met hem gaan spreken. Maar ze staan niet in de rij, laat ik het zo zeggen. Uh, dus er zou geen man overboord zijn als hij niet gaat. En dan heeft meneer Ben Gweer weer wat. Die uh, kwam vanmorgen met het verhaal dat hij inlichtingenrapporten heeft gezien... ...waarin staat dat uh, er plannen bestaan om hem en premier Netanyahu om, uh, om zeep te helpen. Nou, niemand heeft ze gezien, hij is de enige. Uh, de Chimbet zegt wij weten van niks. Uh, de politie zegt wij weten van niks. Maar hij heeft ze gezien. Uh, ja, uh, op de vraag van... Uh, Kom dan maar met die rapporten, zegt hij, nee, dat is ultra geheim. Het staat in Jeruzalem Post trouwens, ik verzin het niet en het is ook geen Poerum grap. Maar goed, eh, meneer Bengwier, de man die 53 keer gearresteerd is wegens aanvallen op Palestijnen en Palestijnse gebouwen en auto's. Eh, die eh, niet in dienst eh, hoefde, want de IDF vond hem niet geschikt voor militaire dienst, moet je nagaan. Deze man is dus uh, hoofd van de politie en uh, is dus minister van Nationale Veiligheid. En die beweert dus deze rapporten te hebben gezien. Nou, we zijn benieuwd. Uh, trouwens, hij voert de spanningen wel op, meneer Benkwier. Want er is al jaren een status quo uh, waarin tijdens de ramadan uh, niets wordt gedaan om uh, de gemoederen te verhitten. Uh, er worden geen uh, huizen vernietigd, er worden geen mensen extra opgepakt. Of ze moeten echt een risico uh, vormen. Maar hij heeft, Bengwier, heeft de politie opgedragen om tijdens de ramadan huizen in Oost-Jeruzalem te slopen die zonder vergunning zijn gebouwd. Nou, dan kan je dus nagaan wat we tijdens de ramadan gaan meemaken. Dat wordt dus geen rustige ramadan, dat wordt geweld... Uh, als de politie dat inderdaad gaat doen. Uh, het is toch al een maand. Uh, vier weken waarin de spanningen hoog zijn. En uh, ja. Uh, om ze nou nog een beetje op te voeren. Ik denk niet dat dit de juiste beslissing is. En ik hoop dat uh, de politie uh, dit bevel naast zich neerlegt. <coughs> Sorry. En dan uh, heeft de... Regeringscoalitie gezegd tegen de oppositie. We kunnen dinsdag uh, gesprekken vormen, voeren over de gerechtelijke herzieningen. Uh, prima, zegt de oppositie: gaan we doen. Maar dan moet je wel die uh, hele wetgevingsprocedure even stopzetten. Want een paar dagen of een paar weken stopzetten maakt nou ook niet uit. Nee, zegt de regering: dat doen we niet. We gaan gewoon door in de Knesset. Maar we willen ondertussen wel bij de president uh, op kantoor met jullie gaan praten. Nou, zegt uh, Lapiet en Gans, sorry, maar dan, uh, dan komen we niet. Want uh, als jullie gewoon doorgaan om die wetgeving er doorheen te drukken, ja, dan heeft praten ook weinig zin. Dus we doen dat niet. Dus ja, uh, voorlopig geen veranderingen aan het front. En dan heeft Chili Tropper, dat is... Uh, een lid van de partij van uh, Benny Gans. Die uh, heeft gezegd dat hij benaderd is geweest... of benaderd wordt door knessetleden van uh, de Likud. Uh, die uh, er bij hem op aandringen van... joh, kom nou met jullie partij en Lapidse partij bij ons in de regering. Uh, Tropper zegt, ik zou nu weten waarom. Jawel, want dan kunnen wij van Ben Benkwier en Smotrich af... En dan uh, doen we jullie daarvoor in de plaats. Nou, zegt uh, Tropper, uh, laten we ons daar maar even niet in mengen. Het staat in de Times of Israel. Uh, maar ze blijven druk op uh, de oppositiepartijen uitoefenen. Uh, en Tropper zegt, nou, we doen het niet. We hebben uh, ervaringen met, uh, in een regering met Netanjahu zitten, dus we doen dat voorlopig niet. En dan de afgelopen nacht in het hols van de nacht, terwijl iedereen op één oor lag, is de eerste van de drie stemmingen geweest om die Gamedse uh, wet er doorheen te jassen. De wet waarbij ziekenhuizen het recht hebben tassen van bezoekers te onderzoeken om te kijken of daar uh, voor pe tijdens peesdag verboden etenswaren in zitten. Uh, er wordt niet naar wapens gezocht, er wordt naar gameets gezocht. Uh, ja, waarom ze dat dan in het hols van de nacht doen. Er is heel veel oppositie te, uh, over, want men zegt dit is dwingen en je dwingt dan ook niet-Joden die in de ziekenhuizen liggen zich aan de Joodse wetten te houden. Terwijl dat tot nu toe vrijwillig gebeurt. Ik weet het nog, toen mijn uh, meisje in het ziekenhuis lag voor haar eerste uh, chemokuren, vijf jaar geleden met uh, Pesach. Toen was er ook geen wet, maar je nam geen uh, verboden voedsel mee. Uh, dat deed je automatisch niet en iedereen houdt zich eraan, dat is een stilzwijgend iets. En nu word je daar dus toe gedwongen. Ja, en dat zit een heleboel mensen niet lekker. En dan... Uh, Technologieleiders die hebben de minister van Justitie de motor achter de gerechtelijke hervormingen ontmoet en eh, hoopten op een goed gesprek met hem, met Levin. Maar eh, ze maken zich meer zorgen na die ontmoeting dan voor die ontmoeting. Ze zijn bij hem thuis geweest, eh, een aantal vooraanstaande figuren uit de Israëlische technologiesector. Eh, en ze kwamen er dus zeer teneergeslagen vandaan. En zien dat helemaal niet zitten waar deze man mee bezig is. En maken zich ernstig zorgen over de buitenlandse investeringen die zullen gaan verdwijnen. Eh, ze zijn echt, zeiden ze, meer bezorgd toen we weggingen dan voordat we binnenkwamen. Staat in de Engelstalige Globes. Ja, je zou haast denken het zijn... Eh, Poerim grappen, maar helaas, het is niet zo. En dan heeft de Knesset de wet verlengd die uh, gezinshereniging verbiedt uh, van uh, Palestijnen die met Israëli's zijn uh, getrouwd. Of Israëlische vrouwen die met Palestijnse mannen zijn getrouwd. Die konden dan altijd uh, in Israël wonen. Nou, daar heeft men nu een wet voor gemaakt, die is verlengd tot 2024... En dan wordt er weer over gestemd en dan, uh, ja, die gezinshereniging, uh, dat wordt dus een, uh, een probleem. En dat geeft een heleboel uh, problemen voor uh, uh, gemengde huwelijken, om het zo maar te zeggen, palestijns Israëli's En dan is er iets heel raars. Er is een uh, bejaarde ex-gevechtspiloot die in de Yom Kippur-oorlog heeft gevochten, die... Deel heeft, uh, uh, die heeft meegedaan aan de aanval op de Iraanse uh, uh, kernfabriek, uh, uh, die aanval. Uh, en die ex-gevechtspiloot had een, uh, een foto op Twitter gezet van een politieagent die zomaar in het wilde weg. Uh, 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 verdovingsgranaten in het publiek gooide afgelopen woensdag. Zonder dat hij de mensen had gewaarschuwd. Gewoon in de blind deed hij dat. En dan moet ik even de telefoon nemen. Ogenblikje. Ja, dat moest ook even gedaan worden. Dat was uh, de levering van uh, het voedsel. De zak met eten voor mijn lieve hond, Mickey. Ja, die moet ook eten en die eet behoorlijk veel. Dus uh, de 12 kilo, dat is zo weer op. Goed, ik was dus aan het vertellen over uh, dat hele rare verhaal... over die gevechtspiloot die uh, aan allerlei uh, acties heeft meegedaan. En uh, die had dus afgelopen woensdag een uh, video en foto op Twitter, uh, social media gezet... waarin dus een politieofficier in het wilde weg een uh, uh, granaat in uh, uh, het publiek gooiden. Daar is hij voor gearresteerd. Dat had hij niet mogen doen. Hij uh, uh, heeft iets gedaan waar de politie niet blij mee is. En de politie accepteert dat niet. Uh, dat die agent in het Wildeweg uh, uh, verdovingsgranaten in het publiek gooide. Daar wordt niet meer over gesproken. Maar deze man die uh, dik in de 70 is uh, die, uh, die is dus opgepakt, heeft een uh, tijdje vastgezeten en heeft een uh, uh, dagvaarding aan zijn broek. Want uh, hij heeft iets gedaan waar de politie niet blij mee is. Ja, het beleid van de politie wordt ook harder sinds we een andere minister van politie hebben, meneer Benguier. En dan hebben Lapiet en Lieberman, die hebben gezegd dat ze begrijpen dat reservisten... Uh, weigeren nog langer reservedienst te doen vanwege die gerechtelijke hervormingen. Maar uh, zeggen ze, jongens, meiden, doe dat nou niet. Weiger nou niet die reservedienst. We hebben begrip ervoor, maar zet de veiligheid van Israël niet op het spel. Hopelijk helpt dit. Want uh, ook de IDF-chef, de stafchef, die is gisteren net aan jou toe gegaan. En die heeft gezegd: luister. Uh, die weigeringen van de reservisten, uh, die verspreiden zich nu uh, heel snel door het hele leger heen. En ja, dat zet de veiligheid en de, de, uh, de, de kracht van het leger nu op het spel. Want als er geen mensen meer uh, reservedienst doen, kunnen wij ook geen operaties meer uitvoeren. En dat wordt alleen maar moeilijker. Of dit helpt, uh, ik denk het niet, want de gerechtelijke hervormingen gaan gewoon door. En daar gaat het die reservisten nu om. Want bijvoorbeeld piloten zeggen, luister, als die, die hele uh, gerechtelijke hervorming doorgang uh, heeft gekregen... dan zetten wij ons hachie op het spel voor wat betreft gearresteerd worden door het internationaal strafhof. Dat wordt dan veel makkelijker, dan hebben we geen bescherming meer. Ondertussen gaat de coalitie gewoon door. Ja, ik heb ook geen eh, andere nieuws, eh, geen vrolijke nieuws. Ik moet toch vertellen wat er aan de hand is hier. Dat willen jullie weten. Eh, en wat heeft men gedaan? Men eh, probeert eh, dus met die gerechtelijke hervormingen het benoemingsproces van rechters eh, over te nemen. Eh, en men heeft nu de benoemingen uitgesteld van het gerechtelijke selectiepanel. Dat doet men om dus die hele zaak in handen te krijgen en te controleren. Uh, ja, dat gaat dus niet goed. Dat betekent dus dat de Knesset, uh, de regering, dus gaat bepalen wie de rechters worden. Dat, uh, dat wordt nog een dingetje. Maar dat gevecht is dus al aan de hand. En dan heeft de ethiekcommissie van de Knesset uh, een extreem rechts. Knessetlid van de partij van ben die uh, had uh, Arabische Knessetleden vergeleken met schapen, die mag vijf dagen geen uh, woord voeren in de Knesset, geen toespraak houden en uh, moet zich uh, afzijdig houden. Uh, hij mag ook geen vragen indienen en uh, dat zal duren tot 2 april. Ja, of dat helpt, ik weet het niet. Deze man gaat uh, gewoon door. En dan uh, een week, een verhaal in de Times of Israel, wel interessant vond ik zelf. Er is een journalist, Emmanuel Fabian, is een week na de uitbersting uh, in Uwara met die kolonisten. Is hij daar naartoe gegaan, een dag, en heeft gezien hoe de lokale bevolking de winkels weer opent maar toch bang is voor nieuwe aanvallen van de kolonisten. Eh, er hangen overal posters van kolonisten... met eh, we eisen oorlog en eh, de Intifada is hier. En, nou ja, rustig is het nog niet echt. Het hele verhaal kan je lezen in de Times of Israel trouwens. En dan... Eh, ...is de Amerikaanse minister van Defensie in het Midden-Oosten... ...en die wil iedereen geruststellen... ...maar hij wil ook even een harde boodschap overbrengen... ...voorafgaand aan de Ramadan... ...maar ook vanwege wat er in Israël aan de gang is. Hij is nu in Jordanië... ...en komt daarna naar Israël. We zullen het horen, we zullen het zien... Ondertussen is uh, meneer Ben Guier, ja hij blijft in het nieuws want hij is een beetje over de rode. Omdat de minister van Defensie Galant weigert zijn vragen te beantwoorden waarom hij twee kolonisten in administratieve gevangenschap heeft geplaatst. Uh, Galant zegt dat gaat je niks aan, dat is mijn zaak, ik doe dat en ik hoef jou geen uitleg te geven. Nee, dat zijn leuke collega's moet ik zeggen, uh, ook geen poeringprap uh, trouwens. Trouwens, meneer uh, Pollard, je weet wel, die uh, ex-spion uh, uit Amerika die tegenwoordig hier woont, die uh, doet ook nog een duit in het zakje voor wat betreft Hoewara, want die zegt, ja natuurlijk, Hoewara moet vernietigd worden, maar dan moet je niet de mensen doden, maar je moet wel alles platbranden. Ja, sorry, uh, hoe wil je rust in de tent krijgen met dit soort uh, figuren? En dan... Voor iedereen die erin geïnteresseerd is... ...raad ik aan het artikel in de Times of Israel vandaag te lezen. En dat gaat over een uh, journaliste, Nina Siegal, ...die honderden Nederlandse oorlogsdagboeken heeft gelezen. Uh, die een ander verhaal geven als het uh, dagboek van Anne Frank. Uh, die uh, beschrijven exact het leven van de Nederlanders... Tijdens de vijfjarige bezetting door de nazi's. En uh, zij heeft echt honderden uh, oorlogsdagboeken gelezen. Er staat een heel interview, een heel verhaal met foto's en tekeningen in de Times of Israel vandaag. Lees het, want het is een bijzonder verhaal. Ik heb het ook op uh, Twitter gezet, daar staat de link. Uh, er zitten ook foto's bij, er zit een tekening bij van Westerbork door... Uh, uh, Mirjam Bolle getekend toen ze daar gevangen zat. Ik vind het echt heel bijzonder wat uh, deze journalisten heeft gedaan. En dan uh, uh, probeert de Palestijnse autoriteit... ...nieuwe gewapende groeperingen op de westelijke Jordanen over tegen te houden... ...en in bedwang te houden. Nou, dat lukt ze niet erg... Uh, er komen er steeds meer bij. Er is nu weer eentje, een nieuwe gewapende groep in uh, Turkarm. Uh, dat is niet zo ver bij mij vandaan trouwens. Ik kan het zien liggen. Ik denk een kilometer of tien. Uh, maar er zijn ook uh, nieuwe gewapende groepen in Abloes, in uh, Balata en in Jenin. En ja, de Palestijnen, de leiders hebben daar geen grip op, jammer genoeg. Dus ze zal Israël wel weer moeten opknappen. En dan een leuk bericht. Jawel, er is ook iets uh, positiefs. Samsung, die start met een programma voor Israëlische start-ups. Die krijgen dan een uh, subsidie van 50.000 dollar. Uh, voor een periode van zes maanden. Uh, waarbij ze technologie kunnen ontwikkelen voor producten voor de mobiele apparaten van Samsung. Uh, daar kunnen ze dus geld mee verdienen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Uh, want uh, Samsung financiert dus die geselecteerde start-ups, uh, dus ieder met een subsidie van 50.000 dollar en dan kunnen ze zes maanden met uh, assistentie van Samsung, van de R&D afdeling van Samsung, kunnen ze dus nieuwe technologie voor uh, smartphones ontwikkelen. Hoe mooi is dat? Uh, want Samsung wil uh, nieuwe technologie voor de camera's, voor de audio, voor uh, artificial intelligence, voor uh, augmented uh, reality sensoren. Nou ja, voor van alles en nog wat. Dus hartstikke mooi dat dat nu gebeurt met behulp van deze Israëlische start-ups. Twee vliegen in één klap, want uh, ja, je geeft ze een kans, ze kunnen zich ontwikkelen. En ze kunnen wat verdienen. En Samsung heeft weer nieuwe technologie. Hartstikke mooi. En dan een uh, opvallend rapport van het Israëlische CBS. Israëlische vrouwen trouwen laat en krijgen baby's op late leeftijd. Jawel. Eh, er zijn in Israël uh, ongeveer uh, 4.859.600 vrouwen in 2022. 26,8% daarvan is tussen de 0 en 14 jaar, 59,5% tussen de 15 en 64 jaar en 13,7% is 65 jaar en ouder. Eind 2020 was 46,7% van de Joodse vrouwen tussen 25 en 29 jaar getrouwd. Terwijl dat percentage bij de Arabische vrouwen in diezelfde leeftijd ruim 70% betrof. Eh, wat de vrouwen tussen de 45 en 49 betreft, je kan het allemaal lezen in de Engelstalige waar je net hoort. Eh, tussen 45 en 49 jaar 10,7% van de Joodse vrouwen en 10,9% van de Arabische vrouwen was nog alleenstaand. Dat ontloofde elkaar niet zoveel. Uh, het zijn uh, interessante figuren, uh, cijfers. Uh, in 2020 waren 39.984 vrouwen getrouwd. Uh, waarvan uh, 89%, oftewel 35.429, 35. voor de eerste keer getrouwd waren. De gemiddelde leeftijd waarop Joodse vrouwen trouwden was... Uh, 26,4 jaar, terwijl het in 2010 nog 24,9 jaar was. Uh, gemiddelde leeftijd waarop men scheidt, 39,7 jaar. Uh, dat zijn altijd interessante cijfers. Lees het even in de Engelstalige Ynet. Ja, en voordat het in, uh, bij de NOS of andere... Anti-Israël sites weer naar buiten komt. Het is altijd met Joodse feestdagen. De doorgangen naar de Westbank en Gaza worden met een Joodse feestdag of periode gesloten. Zo ook met Purim. We hebben geen zin in terreuraanslagen. Dus je kan beter het zekere voor het onzekere nemen. Alleen voor ernstige gevallen, mensen die naar het ziekenhuis moeten of, ernst of spoedmedische behandeling nodig hebben. Ja, die, uh, die kunnen dan wel door, maar voor de rest uh, ja eventjes uh, de grens dicht tot dinsdagavond. Goed, dat was het dan weer voor wat het betreft het nieuws uh, betreft. Uh, ja, ik probeer het toch een beetje positief te brengen. Uh, dit is wat er op dit moment speelt hier in Israël. Ik wens iedereen uh, happy Purim. Ik wens iedereen uh, uh, een leuk Poerimfeest feest toe, Drink niet te veel. Hier in Israël wordt nog behoorlijk wat alcohol gedronken, vooral bij ultra-orthodoxen, daar gaat de whisky uh, en met liters tegelijk in. Mag ook. En uh, nou ja, uh, heb een fijne voortzetting van deze maandag. Ik ben er morgen weer, ondanks Poerim, nogmaals happy Poerim. En ik zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.